0: Werte Zuhöreritz, wir begrüßen Sie ganz, ganz recht herzlich zu der ersten und einzigen, nee, na, zu der ersten, einzigen ersten Ausgabe unseres Podcastes
1: Strohgeflüster
0: im Jahr 2024 mit der rassigen, rothaarigen Wie
1: Sie. und dem <lacht> durchaus immer noch sehr verrückten und manchmal auch etwas emotionalen. Patrick. <lacht> <lacht> Hallo, mein Lieber. Ich hoffe, du hattest einen schönen Urlaub. Ich habe dich echt in Ruhe gelassen. Es war wirklich für mich auch schwierig, aber ich habe gedacht, nein, du meldest dich nicht und lässt den Patrick mal Patrick sein.
0: Es war gar kein Urlaub, es war kreativ. Es war kreativ sein pur, muss ich sagen. Es tat so gut, ich habe mich voll gesogen mit Film, Musik, Podcasts mit Dingen, die mich inspirieren. Sehr cool. Habe ausblenden können, was so auf meinem Profil passiert. Das haben zum Glück auch, weiß ich, lass vielleicht drei, vier, fünf Nachrichten am Tag reingekommen sein. Es war sehr, sehr überschaubar. Und ich habe tatsächlich den Großteil meiner Show fürs, für das Früher so ziemlich zu zu Ne, zu Papier, zu Laptop gebracht.
1: Also eine kreative Pause im Prinzip. Das machen ja so Leute, die die Bücher schreiben oder sowas, die machen das ja auch dann immer mal, ne? dass sie dann einfach irgendwo sagen, ich bin jetzt mal vier Wochen weg, sich irgendwo hm. auf einer Insel aussperren, um kreativ zu sein.
0: Du hattest mir ja da tatsächlich was empfohlen und das trifft auch den Nerv unserer zuhörer Also erstmal, liebe zuhörer wünschen wir euch natürlich einen ganz, ganz tollen Start in ein neues Jahr. Ich habe ganz, ganz brandaktuell eine Umfrage bei mir gehabt, was ihr gerne hören möchtet. Und da war eine Frage, was wir denn gern für Podcasts hören. Und der letzte Podcast, den du mir empfohlen hast, war Kurt Krömer mit Feelings, den ich eh höre, wenn mir die GästInnen denn passen. Gästeritz. Genau. Mhm. Ja. Und da hast du mir die Folge empfohlen mit, dem, mit einem deiner Lieblingsautoren, oder?
1: Genau, mit dem Herrn Fitzek. Ein ganz toller ja. Krimi-Autor, den ich in der Hörbuchvariante und sowas sehr, sehr gerne höre. Und ich habe die Folge irgendwie gehört und da ging es auch um das Thema Kreativität und sowas und deshalb habe ich dir gesagt, Patrick, wenn du Zeit hast, hör dir unbedingt diese Folge an, weil das trifft irgendwie bei dir alles so. Ich habe so oft gedacht bei der Folge, das ist der Patrick, das ist wieder beim Patrick. Ja, und das heißt, hast du angehört?
0: Ja, habe ich angehört und fand ich sehr, sehr, also war ein sehr, sehr angenehmes Gespräch, muss ich sagen. Generell ist ja der, der Kurt Krömer Podcast lebt ja davon, dass dass jetzt angenehme Zwiegespräche sind. Mhm. Und ich konnte das jetzt in der Woche so richtig nachvollziehen, was der meint mit, er kann dann nicht garantieren, dass er, wenn er jetzt sich an so ein Buch schreibt und da im Schreibprozess ist, dass er dann da zwar Verabredungen hat, aber da auch mal nicht hingeht. Ich war ein paar Tage vollkommen für mich alleine. Ja. Und ich habe schlecht geschlafen, weil immer wenn ich einschlafen wollte kamen Ideen, die habe ich sofort aufgeschrieben. Mhm. Über den Tag kam manchmal ein paar Stunden nichts, dann kam wieder was, das musste ich sofort aufschreiben. Also es ging sehr, sehr gut voran. Und vor allem kann man das, glaube ich, also das ist total bekloppt. Das ist ein kreativer Beruf und den kann man nicht greifen. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt in einem Film, den ich schon zehnmal gesehen habe, plötzlich ein bestimmtes Kostüm wieder gesehen habe, ist mir eine komplette Moderation eingefallen, die vielleicht ein Wort von dem enthält, was da in dem Kostüm vorkommt, aber der Rest ist vollkommen, mm. dann mm. ich kann, kann das nicht in Worte fassen. Es hat
1: dir ja einfach Inspo gegeben, ja. ja, ja. Ähm, In der Kurzfassung, der Sebastian Fitzek, der spricht quasi in dem Podcast davon, dass er halt so wirklich sich feste Kreativphasen setzt und dann einfach auch sagt, äh, das war jetzt bei der Podcastaufnahme bei ihm auch so, dass er gesagt hat, das passte jetzt noch da rein, weil ab morgen bin ich in der Kreativphase und dann selbst wenn ich Termine eben habe oder sowas, dann sage ich den Leuten immer, es kann sein, auch wenn es ein Geburtstag ist oder sowas, dass ich nicht erscheinen weil wenn ich in dem Moment kreativ in irgendwo was tief drin stecke, dann will ich mich da auch nicht rausnehmen. Ja, sehr zu empfehlen einfach, das ist sehr spannend gewesen. Ich bin drauf, äh, tatsächlich drauf gekommen auf diesem Podcast durch das Interview auch zusammen mit Visavi, das war auch sehr, sehr interessant. Mhm. Und deshalb bin ich da so ein bisschen dran hängen geblieben an dem und höre mich da mal so ein bisschen kreuz und beet äh, quer durch. So wie du jetzt aber auch gesagt hast, wenn die eben Gästeretts dann auch entsprechend für mich einfach interessant sind. Das ist jetzt nicht jeder, wo ich sage, okay, das muss ich mir anhören. Aber beim Fitzek da habe ich gedacht, das, da komme ich nicht drum herum. Ja, bei mir ganz lustig. Ich war letzte Woche Freitag unterwegs auf dem Amt und habe zusammen mit meiner Mama quasi mussten wir unsere Autos ummelden, weil die noch auf meinem Papa liefen. Und zwei lustige Fun-Facts in der Hinsicht, als ich da rausgegangen bin und mein Auto, was ich ja wirklich schon noch schon sehr lange fahre, das ist seit 2008 fahre ich das, jetzt auf mich zugelassen ist wirklich, habe ich zu meiner Mutter gesagt, es musste jetzt 20 Jahre dauern, dass ich quasi offiziell das erste Mal in meinem Leben mein eigenes Auto besitze. Hm. <lacht> Ich so, das fühlte sich auf einmal ganz komisch an. Ich muss ganz ehrlich sagen, weil halt Autosachen waren bei uns halt immer Papasachen. Also der hat sich da immer drum gekümmert, der wollte sich da auch immer drum kümmern. Das war so sein Ding und war ein bisschen, ja, fast schon ein interessantes Gefühl, weil ich dachte so, fuck, okay, du hast jetzt wirklich ein eigenes Auto. Ich weiß, andere lachen sich tot, weil die haben halt mit 18 schon ihr eigenes Auto gehabt, aber... Das ist ja wie mein eigenes Auto. Es war halt nie auf dem Papier mein eigenes Auto. Hatte auch immer ein bisschen Nachteile, dass so manchmal der ein oder andere Blitzer halt direkt an meinem Papa ging. Nicht. <lacht> <lacht> ich manchmal auch ein bisschen Rede- und Antwort stehen musste. Naja, gut, so schlimm bin ich ja jetzt auch nicht, was äh, das angeht. Und anderer Fun fact, und das möchte ich jetzt an euch einmal alle weitergeben. Nehmt euch mal bei Bedarf. Jetzt euer Popmanier raus oder euren iClip oder was ihr habt. Nehmt euch mal euren Personalausweis raus und schaut mal, ob der noch gültig ist. Bei mir ist nämlich leider aufgefallen, ein paar Tage vorher, Gott sei Dank, weil du musst ja ein Perso mitbringen, dass mein Personalausweis abgelaufen war. Habe ich ja nicht mitbekommen. Weil wann guckt man denn auch bitte auf seinen Personalausweis, ob der noch gültig ist? Ich nicht. Also tut das, <lacht> dann erspart ihr euch. In der Hinsicht, ich musste dann noch mal extra auf, hier bei uns auf die Stadt, musste mir eine Meldebescheinigung holen mhm. und sowas, weil ich, Gott sei Dank, mein Reisepass noch gültig war, deshalb konnte ich das damit machen, brauchte da aber die Meldebescheinigung. Mhm. Jetzt habe ich gedacht, jetzt muss ich erstmal neue Passbilder und alles machen gehen, weil ich bin auf meinem Perso noch blond. Also ich glaube, als ich da die Bilder gemacht habe, war ich 20 oder sowas. Also ich sehe vielleicht nicht mehr ganz so aus, nicht mehr ganz so jugendlich frisch wie damals.
0: Na, naja, du kommst jetzt gerade aber aus der Kälte, jetzt bist du ja wieder
1: <lacht> Ich, ohne mich Ich habe ja gerade Hundebesuch und wir waren heute Morgen unsere Gassirunde spazieren draußen und ich habe mir extra so eine reichhaltige, fettige Creme reingemacht, äh, ins Gesicht geschmiert und habe gedacht, so, dann kann das auch so ein bisschen schön draußen wirken. Ey, durch diesen eisekalten Wind, das ist ja wirklich momentan sehr kalt, sehr schönes Wetter, schön sonnig, aber eisekalt und dann der Wind, ich fühle mich... Zehn Jahre geliftet in mir sicht, sage ich euch.
0: Jetzt kannst du dir vorstellen, wie ich mich fühle, wenn ich bei Summen-Temperaturen mit dem Traktor-Cabrio durch die Kante fahre. Ja. Da, also, da, da brauchst du kein Botox. Da fühlst du nichts mehr im Gesicht.
1: Da brauchst du nur die schnelle Brille.
0: Ach, wirklich, das, nee. <lacht> das ist herzzerreißend schön. Das mit dem Perso, das ist meiner besseren Hälfte vor unserem Urlaub auch zum Glück rechtzeitig aufgefallen. Wir waren letztes Jahr in ja. Italien. Seiner war auch abgelaufen und ich habe gerade überlegt, aber bei mir ist glaube ich noch alles gültig, ich muss nämlich nächste Woche meinen neuen Pferdeanhänger anmelden fahren, den hole ich nämlich ab ja, nächste Woche. Ja, solltest
1: du noch mal gucken, ich sag's dir. Mhm.
0: Aber ich bin der Meinung, dass alles soweit noch up-to-date ist.
1: Also ich habe es jetzt nicht krass getoppt. Also mein Mann sagte dann ja bei seinem Arbeitskollegen, dem ist letztens auch aufgefallen, dass sein Perso einfach schon dreieinhalb Jahre oder sowas abgelaufen war. Durch Zufall hat er das gemerkt. Mm. So schlimm ist es bei mir jetzt nicht gewesen. Meiner er ist halt letztes Jahr im Sommer abgelaufen. Aber ich gucke auf sowas einfach auch nicht, bin ich ganz ehrlich. Also wer schaut dann einfach darauf, wie lange jetzt Perso oder Reisepass oder was weiß ich, was noch einfach Gültigkeit hat? Ja. Weil man, als wenn, wenn man das irgendwann sich ausstellen lässt, dann hat das Ding Gültigkeit von zehn Jahren oder was gefühlt. Also kümmert man sich ja nicht drum. Naja, war auf jeden Fall deshalb, das möchte ich euch mitgeben. Macht das mal. Könnte dem einen oder anderen einen kleinen Aha-Effekt bringen. 2024 für uns wird sich im, für uns intern im Podcast ein bisschen was ändern, weil wir tatsächlich weiter versuchen, ein bisschen umzustrukturieren, ein bisschen zu optimieren für euch. Für euch wird sich absolut nichts ändern. Wir sind weiterhin im Zwei-Wochen-Rhythmus für euch wieder da. Mein persönlicher Vorsatz ist, dass ich gucken möchte, dass wir so ein paar Special Guests, mehrere Special Guests auch dieses Jahr reinbekommen für ein paar Spezialfolgen. Da könnt ihr euch einfach mal überraschen lassen. Und wir möchten eine Kategorie, die wir angefangen hatten letztes Jahr, die wir dann nicht weitergeführt haben, aber wieder zurück ins Leben rufen. Und ja, ich würde sagen, damit fangen wir doch jetzt einfach mal an, weil das passt so richtig schön ins neue Jahr rein. Social Media, Kommentare. Patrick, du hast mal wieder für Furore gesorgt. Du warst etwas sehr emotional <lacht> unterwegs in letzter Zeit. Hast dadurch deinen Urlaub auch etwas früher, ja, Social-Media-mäßig dann doch beendet. Hm. Möchtest du uns erzählen, was passiert ist?
0: Ich fasse jetzt einfach mal ein paar unter einem Ausspruch zusammen. Beziehungsweise äh, zähle ich einfach ein paar hintereinander auf. Wieso verkauft er seine Pferde und jammert dann hier rum? Der Post ist ja wild. Da steigt keiner durch. Moni steht ja schon ewig zum Verkauf zu einem Preis, der sich gewaschen hat. Oder steht sie jetzt nicht mehr zum Verkauf? Und wer soll jetzt verkauft werden? Dann muss man eben alle Pferde behalten und darf nicht weiter züchten. Ich hole etwas aus. Ja. Ich habe Monis Vollschwester, Magic, 2000 22 Ende des Jahres verkauft. In wie ich finde, sehr gute Hände. Ich habe sie ja auch im letzten Jahr besuchen dürfen und habe da auch ein herzzerreißendes Video gedreht, weil sie jedes Mal, wenn ich sie gerufen habe, angetrabt kam, freudestrahlend und mit Magic und mir, das ist emotional dann doch irgendwie so eine stärkere Bindung gewesen, weil sie doch eine Stute ist, die was zu bedeuten hat und solche Pferde bleiben einem irgendwie immer im Gedächtnis hängen. Der Besitzer, der hatte mich kontaktiert in meinem Urlaub oder ich glaube sogar schon zum Ende des Jahres hin und hat mir eröffnet, dass die Dame, die Magic jetzt schon öfter mal geritten ist, überlegt, sie zu kaufen und sie dann dort auf dem Hof aber stehen bleiben würde und er dann vielleicht auch sie auf Turnier vorstellen darf. Für mich vollkommen fein dass das eventuell nicht zu 1000 Prozent in Stein gemeißelt ist, das konnte man sich, wenn man dieses Profil verfolgt von ihm, vielleicht schon so ein bisschen erahnen, weil Magic hat da jetzt für meine Begriffe nicht die erste Geige gespielt, was das Emotionale betrifft, was auch vollkommen okay ist. Und jetzt zum Ende meines Urlaubs hat er mir dann aber noch eine relativ kryptische Sprachnachricht geschickt, so also nach dem Motto, wir haben jetzt Bilder gemacht und ja, dann habe ich nochmal nachgefragt und dann ging halt am Folgetag die Verkaufsanzeige bzw. ein Verkaufspost online. Alles fein, alles gut, das ist ein gutes Recht und das möchte ich auch niemandem absprechen. Ich habe auch niemals in Frage gestellt, dass er nicht gucken würde, wohin das Pferd kommt. Das ist mir vollkommen klar, dass er da sehr, sehr bewusst rangeht an so einen Pferdeverkauf und da ähnlich die Besitzer auswählen und sieben würde wie ich. Trotzdem. Ist das irgendwie ein Pferdekind, was ich mit auf die Welt gebracht habe? Und ich schlucke da natürlich mal. Und das liegt in meiner Natur. Und dieses Schlucken wurde dann untermalt von, ich weiß nicht, wie vielen Nachrichten, die ich gesendet bekommen habe in meinem Urlaub, mit Links zu diesem Post, mit Fragen, ob ich sie denn nicht selber zurückkaufen möchte. Und in mir schaukelt dann schnell mal so eine Gefühlswelt hoch. Und dieses Video, was ich da hochgeladen habe, ich weiß nicht warum, aber ich gucke es mir selber auch bestimmt alle zwei Monate einmal an und heul dann für mich, vor mich selber hin. Ich brauche das irgendwie ab und zu ein kleines Mädchen zu sein, was weint und an dem Tag war es der Fall und diese Kommentare, die standen dann unter diesem Post.
1: Darf ich eine kurze Zwischenfrage stellen? Mhm. Warum hattest du dich damals entschlossen, sie zu verkaufen?
0: Moni kam zurück. Ich habe Moni ja zurückgenommen und mhm. Moni ist optisch jetzt nicht ganz so ein Eyecatcher wie Magic. Und mir war dann zu dem Zeitpunkt klar, dass es einfacher wird, für Magic tolle Besitzer zu finden. Und dann kam halt auch noch von ihm das Angebot, wo ich wusste, dass mir das zu Hause dort gefällt und ja. ähm, wie die das mit dem Anreiten machen.
1: Okay, und du wusstest ja auch nicht, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, zu dem Zeitpunkt, wie groß sie wird, ne? Ja. Weil sie war ja nicht so groß, zu dem Zeitpunkt des Verkaufs. Sie ist auch
0: immer noch ein kleines, schmales Hemdchen, muss ich sagen. Ja. Da ist Moni jetzt zum Beispiel in einer Schulter- und Brustpartie schon deutlich mehr fährt.
1: Gut, die ist ja auch älter.
0: Die ist ein Jahr älter, ist, ist genau. es ist richtig.
1: Okay, gut, dann hast du das quasi gepostet und dann kamen die Kommentare unter anderem.
0: Dann kamen diese, diese netten Kommentare und diese Kommentare wurden aber dann von vielen selber direkt entkräftet. Also Moni hatte ich ja inseriert. Ich glaube, letztes Frühjahr und hatte das dann, als das Inserat ausgelaufen war, dann aber auch sein lassen und hatte da sicherlich kommuniziert, wenn da mal Interessenten da waren, ohne dass ich irgendwo eine Anzeige geschalten habe, dann habe ich das bei Instagram geteilt. Deswegen wirkt es vielleicht auf viele so, als hätte ich sie permanent inseriert, ist sie aber nicht. Sie ist auch aktuell nicht inseriert. Moni, ich plane jetzt gerade keinen Verkauf, kann vielleicht sich mit dem Sommer ändern, wenn wir da in der Turniersaison hinter uns haben, das möchte ich nicht in Frage stellen, aber darum geht es da auch gar nicht. Es geht darum, dass, ich denke, mein Social-Media-Account und auch meine Person und das mit den Shows und alles, das lebt davon, dass ich sowohl einen tiefschwarzen Humor habe, als auch meiner Meinung nach ein überempathischer Mensch bin. Ich kann das leider auch nicht abschalten. Wenn ich das nicht hätte und nicht so wäre, dann würden sich wahrscheinlich auch diese Sachen mit den Fohlen nicht so viele angucken, weil es es ist einfach mein Kinderersatz und ich stecke da sehr viel Herzblut rein und auch wenn ich welche verkaufe, habe ich ja trotzdem da irgendwann mal mein Herz dran verschenkt. Und mhm. da jetzt das Züchten einzustellen, was mir sehr viel Freude bereitet und wo ich auch denke, dass viele Besitzer glücklich wären, so ein Pferd zu haben, was so ein Leben bisher hatte. Nur weil es jetzt reiterlich zwischen dem Besitzer und Magic vielleicht nicht hundertprozentig funkt, heißt es ja nicht, dass es mit anderen nicht funkt. Hier wurde jetzt dann auch noch die Anpaarung kritisiert, dass ich ja aufpassen sollte, wenn ich so eine Anpaarung mache. Warum ich denn da so daran festhalte? Nun kann man ja aber mal dazu sagen, dass die jüngste Anpaarung mit diesem Hengst jetzt vier ist und ich diese Anpaarung dann nicht nochmal wiederholt habe. Warum man das dann nochmal kritisiert, verstehe ich nicht. Und ich reite aber zum Beispiel auch eine Moni und eine Missy sehr, sehr gerne. Und eine Moni ist für mich ein Allrounder. Sie hat noch nie irgendwie die Arbeit verweigert, genauso eine Missy. Von daher ist das dann immer, äh, das, ich lasse das immer zu sehr an mich ran, was ich nicht sollte. Und vielleicht, mhm. es ist aber eigentlich einfach auch der Spagat, den man in unserem Berufsfeld geht, weil auf der einen Seite wollen alle, dass man nahbar ist und menschlich. Auf der anderen Seite muss man aber mit Kritik so umgehen können wie eine Beyoncé und sich das einfach nicht durchlesen wahrscheinlich.
1: Wir haben ja wirklich über das Thema, wie, wie gesagt, wir sprechen heute eigentlich nach deinem Urlaub und sowas das erste Mal so richtig wieder miteinander.
0: Mhm.
1: Ich habe das natürlich auch verfolgt. Ich habe das auch auf diversen Ebenen verfolgt. Als das so alles, als du das so online gestellt hast und jetzt hau mich nicht.
0: <lacht> du hast drauf gewartet.
1: Nee, ich habe nur in dem Moment gedacht, oh, uh, Schwierig. Mhm. Weil ich weiß, dass du, ich kann dich in dem Moment komplett nachvollziehen, also denn emotionale Lage und sowas, also bitte nicht falsch verstehen, ne? stehe ich zu 1000% Prozent hinter dir, ich weiß einfach in dem Moment, nee, ich kann es nicht nachvollziehen, wie man sich fühlt, weil ich selbst noch kein eigenes Fohlen irgendwie auf die Welt gebracht habe und die ersten Jahre mit dem verbracht habe und sowas, aber trotzdem, emotional, ich kenne dich ja auch so ein bisschen, hab ich, also habe ich damit gerechnet irgendwie, dass sowas kommt? Hm. Ich habe an dem Moment halt nur einfach gedacht, uiuiui, ob er sich damit jetzt einen Gefallen getan hat. Liegt vielleicht daran, ich mache ja Social Media jetzt vielleicht sogar auch ein paar Jährchen länger als du und habe in so manchen kurzen, kurzen kleinen Situationen in meinem Leben auch sehr emotional schon mal irgendwie was gepostet, emotional geladen und sowas und habe ein-, zweimal damit halt auch richtig auf die Fresse bekommen irgendwo. Ja. <lacht> Wo ich mir dann auch im Nachgang dachte, okay, weiß ich jetzt nicht, ob das auch, also von meiner Sicht her so wirklich sein musste. Deshalb, ich verstehe, was du meinst mit dem, jeder will, dass man nahbar ist und dass man sich so präsentiert, wie man ist. Und ich meine, wir präsentieren uns ja schon sehr viel so, wie wir sind. Aber tatsächlich, ja, habe ich nur in dem Moment gedacht, uiuiui, was, also ich war einfach so, dass ich dachte so, ich bin gespannt, was das für... Ein Rattenschwanz jetzt hinterherzieht auf beiden Seiten, also auf allen Seiten. Ja, so, dass das Kontrastimmen gibt, das war quasi vor, zu, äh, vorherzusehen. Ja, keine Ahnung. Also, ich habe ich hab halt einfach gedacht, also ich hätte nichts gemacht wahrscheinlich, weil ich, ja, ich weiß nicht, zu viel Respekt davor gehabt hätte, weiß ich nicht, keine Ahnung. Hm. Tickt da ein bisschen anders, aber auch als du. Aber ich habe ich hab in dem Moment nur gedacht: so, oi, Patrick. <lacht> Und ob das jetzt nötig war, weiß ich nicht. Hm. Aber ich weiß, dass du halt dein Herz auf der Zunge trägst und dass halt bei dir was raus muss, muss raus. Ich bin halt eher so, dass ich dann nochmal dreimal schlucke und sage, okay, muss es immer noch raus jetzt in die Öffentlichkeit. Aber dafür stehst du ja und du stehst ja auch völlig dahin, dahinter, was du machst und was du tust und was du sagst. Und das muss man ja auch da mal so sagen. Es ist ne? ja
0: auch vollkommen okay, dass wir zwei da nicht immer die gleiche Auffassung Nein. haben. Das wäre ja an den Haaren herbeigezogen.
1: Kommt selten vor, aber kommt vor. Dass wir ja. auch mal sagen, wir sehen es ein bisschen anders. Und ich... Als ich letztes Jahr den Franzel gekauft habe, dann war das ja auch, der Züchter hat sich ja riesig gefreut. Er hat gesagt, er hat dann super Platz bei mir und auch was die Ausbildung und sowas angeht, weil er ja schon gerne hätte, dass der sportlich gefördert wird und sowas. Und dann war ich halt auch so, dass ich halt ganz klar gesagt habe, aber alles gut und schön und natürlich habe ich mir auch als mein zukunfts -Pferd gekauft, aber ich kann keine Garantie darauf geben, weil es kann genauso gut sein, dass wir den anreiten und dass der einfach die Chemie zwischen uns nicht funkt und dann geht der auch in Verkauf. Genauso gut kann ich nicht sagen, was in drei Jahren ist und ob das vielleicht dann ich in einer Situation in meinem Leben stecke, wo ich sage, ich kann mir keine zwei Pferde im Stall aktuell leisten. Ja, ja. Das ist halt, finde ich, immer halt einfach das Risiko, was du halt machst, wenn du halt Pferde verkaufst, dass du halt nie weißt, was passiert damit am Ende? Wo geht die Reise dann hin? Na klar wünscht man sich immer das Forever Home, wie immer jeder davon spricht, aber naja, Gut, also wir drücken jetzt auf jeden Fall alle die Daumen, dass sie ein entsprechendes Zuhause findet. Und so, wie ich ihn einschätze, wird er auch dafür sorgen, weil er hat ja auch von der Haltung her und sowas die gleiche Auffassung wie du. Ne? Ja. Dieses viel raus, herdemäßig raus und sowas. Und deshalb, glaube ich, auch wird er dafür schon sorgen, dass sie in gute, gute Hände kommt. Aber äh, gibt es dir trotzdem so ein bisschen zu denken, dass du jetzt sagst, okay, jetzt kommen ja dieses Jahr wieder zwei Fohlen auf die Welt. Möchte ich dann wirklich nächstes Jahr noch mal Fohlen haben? Also will ich dieses Jahr noch mal den Schritt sagen und sagen, ich besame wieder?
0: Hm. Also den Gedanken, den, den habe ich gerade des Öfteren. Aber ich weiß ich nicht. Also mir fiel das Fohlenverkaufen letztes Jahr mit Wilma deutlich leichter als jetzt bei einer Magic. Ja. Und das könnte ich mir dann durchaus eher vorstellen.
1: Gut, das Thema hatten wir ja schon mal, ne? dass du eigentlich gesagt hast, mittlerweile bist du an dem Stand, dass du sagst, entweder als Fohlen verkaufen oder dreijährig nach dem Anreiten.
0: Ja. Ja. Und weiß ich nicht, mal gucken. Also das ist jetzt halt eine Jahreszeit, das ist kalt. Und wenn es nicht kalt ist, dann ist es nass. Das ist eine <lacht> Jahreszeit, in der, glaube ich, jeder Züchter da gerade sich so ein bisschen innerlich distanziert. Ja. So drei, vier, fünf Wochen und wenn dann das erste Fohlen da ist, dann bist du, du hast Milcheinschuss, das ist einfach so. Ja. Du, du bist so emotional, also ich, ich bin da so emotional überladen und habe eigentlich noch eine Anpaarung, die ich gerne mit Emmy ausprobieren wollen würde. Mhm. Da sehen ja auch immer viele nicht durch und denken, Emmy bekommt nie eine Fohlenpause, also nach Wava hatte sie kein Fohlen. Und davor hatte sie drei in Folge und hat das sehr gut weggesteckt. Ich schaue mir da einfach die Stuten und ihre Körper an und entscheide das dementsprechend, dass das für viele nicht übersichtlich ist, wann welche Stute bei mir empfohlen Fohlen bekommt. Das ist mir auch vollkommen klar. Ja. Und das ist auch mhm. okay. Aber ich denke, wer sich meine Pferde anguckt, der kann, denke ich, sehen, dass die alle ganz, ganz gut dastehen, würde ich behaupten. Ja. Und ich da schon drauf achte, dass es den Stuten gut geht. Von daher würde ich eigentlich sehr, sehr gerne eine Anpaarung mit Emmy noch unbedingt versuchen wollen, mhm. bevor sie dann nochmal eine Pause bekommt oder, weiß ich nicht, man dann halt weiterguckt. Mit Ipa ist, denke ich, das zu spät in der Saison, wenn ja. sie ihr Fohlen mhm. bekommt. Ja. Um, ansonsten muss ich ja gerade mit Missy sagen, dass das ein absoluter Reitkomfort ist und dass sich die Käuferin von Ipas ersten Fohlen <lacht> schon für Falls das Comanche-Fohlen nicht so groß wird, hat sie sich schon angemeldet.
1: <lacht> okay.
0: Also, die scheint ganz angetan zu sein. Und ja, mit Ipa reite ich ins Gelände. Und wenn die jetzt körperlich da gut dastehen würde, könnte ich mir da auch noch einen Fohlen vorstellen, weil für Donner hatte ich auch schon als Fohlen Angebote. Ja. Wir schauen mal.
1: Ja, natürlich. Ich meine, das ist natürlich jetzt immer, wie du sagst, es ist jetzt gerade so die Jahreszeit, wo man ja am liebsten senkt ich hätte am liebsten gerade mal gar keine Pferde. So der ein oder andere. Und mit der Zucht zu sorgen, klar, ist das dann nochmal, wie du sagst, Milch Milcheinschuss, Kinder. Und ich meine, es, es ist ja wirklich eine emotionale Sache einfach. Also ich gucke ja momentan, dass ich einmal die Woche zum Franzel komme und ich stehe da jedes Mal wieder und denke, dieses kleine Wesen eigentlich, ja was so gefühlt wie ein Welpe ist. Der sieht ja aus, als ob der eigentlich, was weiß ich, plüschig und was weiß ich. Und dann feste den an und denkst dir so, Alter, da ist noch so viel Platz in der Haut, was da noch wahrscheinlich irgendwo mal reinwächst oder so. Hm. Und, ähm, und er wächst wirklich im Moment also ich messe ihn jetzt einmal die Woche, wenn ich da bin, tatsächlich nach. Und er wächst wöchentlich. Das ist so krass, du kannst da so gerade zusehen. Das zeigt aber für mich auch einfach, er ist jetzt auch einfach insgesamt angekommen und wirklich verhält sich in der Herde ganz toll und sowas. Und weiß ich nicht. Und da stehst du halt, ich stehe halt jedes Mal wieder da. Und wenn er dann ankommt und mit dir kuschelt und sowas und dann denkst du dir so, oh. Also ich glaube, du wirst nicht das letzte Baby in unserem Leben gewesen sein. <lacht> Ja, das ist schon, schon eine kleine Sucht irgendwo, muss man ja auch sagen. Das ist so schon sehr faszinierend. Also deshalb kann ich das komplett irgendwo nachvollziehen. Aber jetzt noch mal ein bisschen zurück zu diesen Kommentaren, die dann da stehen. Hm. Du liest sie ja natürlich, klar, zwangsläufig. Jetzt haben wir hm. ja gerade gesagt, du bist auch ein sehr emotionaler Mensch auf diversen Ebenen. Was macht das mit dir?
0: Es macht leider viel mehr mit mir, als es machen dürfte. Hm. Mir ist klar, dass das Leute sind, die da solche Kommentare verfassen, die mir erstens nicht folgen, die zweitens dann durch solche Sachen dann so getriggert sind und sich an den Kopf fassen, wie du das als Freundin gemacht hast, mhm. machen das dann Fremde, die mir eh schon nicht wohlgesonnen sind und lassen das dann in so einem Kommentar raus, was totaler Quatsch ist. Ich merke halt, dass ich mit Dingen, die in eine komödiantische Richtung gehen, wie zum Beispiel, wenn ich zwölf gefühlt zur Weide führe ja. und da irgendwelche darunter schreiben, das ist gefährlich, dann ist mir das relativ bums. Wenn mir jetzt allerdings jemand unter ein Reitvideo mit Missy, die ich selber auf die Welt mitgezogen habe, was schreibt, was mir nicht so passt, dann geht mir das immer nah und ich kann das irgendwie nicht auseinanderhalten. Mhm. Ich weiß nicht. Das ist bescheuert und man sieht, finde ich, immer und immer weniger, die sich auch trauen, Reitausschnitte zu zeigen. Mhm. Und die, die Reitausschnitte zeigen, die machen das mittlerweile schon so professionell, dass das mit dem, <lacht> wo es eigentlich herkommt, dem Influencer-Dasein, was ja eigentlich der Junge und das Mädchen von nebenan sein soll, der auch das als Hobby ausführt, das hat damit nicht mehr ganz so viel zu tun. Weil da Nein. dreht sich eigentlich auch das ganze Leben schon nur noch um eine Turniersaison. Und das ja. ist bei mir einfach nicht der Fall.
1: Ja, aber auch mit diesen kommentierten Reitausschnitten. da muss ich ja kurz was einwerfen. Es ist halt einfach, es wurde ja auch gesagt und ich habe ja auch um kreative Vorschläge in dem Moment gebeten, dass mein Content momentan halt nicht abwechslungsreich wäre. Ja gut, ist, ist halt so mit einem, einem Pferd am Stall quasi, das halt nur in einem gewissen Rahmen momentan halt reitbar ist, ist klar. Natürlich könnte ich Reitausschnitte zeigen und ich weiß auch, wie gesagt, das Thema hatten wir ja schon öfters, dass das auch einige Leute interessiert. Ja, also die wirklich daran interessiert sind, zu sehen einfach, wie arbeitet man an bestimmten Problemen und sowas und nicht immer, wie ist die feine heile Welt und ich arbeite jetzt an der Lektion und hier an der Traversale und da an der Piorette oder sowas, sondern die Basics, weil das ist ja das eigentlich, was eigentlich das Problem ja bei vielen ist, es ist ja bei mir auch so, aber ich habe einfach... Kein Bock, dass dieses Video wieder in seine Einzelteile zerpflückt wird, dass wieder irgendeiner dann erzählt, dass mein Pferd das ja lahm wäre und immer noch nicht gut wäre und sich damit wieder über die Meinung von irgendwelchen, also von meinen Tierärzten stellt und meint, er hätte jetzt mehr Recht zu sagen, das wird nichts mehr und bla bla bla. Und ich habe auch schon gelesen, dass gesagt wurde, ja, ich sollte mir eine Reitbeteiligung suchen. Es kann ja kann ja ein kleines Mädchen den in Etresur reiten. Da wäre es ja egal, wenn da die Pferde nicht ganz klar laufen würden und, und, und. Und da habe ich halt einfach keinen Bock, einfach im Moment emotional drauf zu sagen, ich stelle das jetzt quasi so rein. Vielleicht habe ich jetzt auch, das, das sage ich jetzt, das kann sich in ein paar Tagen einfach, wenn ich ein gutes Gefühl habe und irgendeinem sagt, film mich mal oder sowas, ja, kann sich das auch ändern, dass ich dann sage, okay, jetzt habe ich Bock drauf, weil ich fühle mich jetzt gerade emotional in der Lage zu sagen, ich kann das verkraften, wenn das jetzt kommt, hm. oder ich kann es halt einfach nicht, ja, zumal letztens hat mich Toto gefilmt, weil ich da eigentlich auch dachte, ich mache da mal ein paar Ausschnitte wenigstens rein, oh, ich konnte mich wieder selbst nicht reiten sehen, da habe ich gedacht, nee, 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 das stellen wir gar nicht erst online, weil das macht überhaupt keinen Sinn, weil manchmal fühlt es sich halt doch ein bisschen anders an von oben, als es unten aussieht, und ich meine, ich bin halt eben halt gerade in dem Moment, wo ich einfach Jungpferdeniveau reite. Ne? Also der hat weder die Kraft im Moment noch sonst was, sondern ich reite nur außen rum. Ich, ich, ich bin die Woche, als ich geritten bin, habe ich gedacht, ich fühle mich tatsächlich gerade wie wieder auf dem Vierjährigen. Ne? Weil was anderes ist das nicht, was wir halt gerade machen. Und schön ist das dann manchmal halt einfach auch nicht, weil dann fehlt die Kraft. Das Thema, ne? an Zügel ziehen von hinten nach vorne. Naja, also deshalb mit diesen kommentierten Reitausschnitten, ja. Und dann sehe ich natürlich das bei den anderen Accounts. Und wenn man auch ein bisschen das verfolgt oder selbst halt eben Influencer ist, Videos schneidet und so, sowas, dann sieht man auch, dass manche Schnitte sehr bewusst und sehr genau, also sehr präzise gesetzt worden sind, damit halt eben irgendwelche Eventualitätssituationen nicht zu sehen sind. Und damit meine ich Eventualitätssituationen, über die man eventuell diskutieren kann. Ja, also wie du sagst, die Reitausschnitte, die man heute sieht, die sind halt meistens dann schon so professionell alles aufbearbeitet und gefilmt. Das ist halt auch nicht mehr. Eben die Basic, die Realität teilweise. So, das dazu.
0: Ja, es ist halt auch, also wenn ich jetzt das zum Beispiel bei Missy sehe, die ist jetzt da seit November und ja. in der letzten Dezemberwoche war die erste Woche, wo ich richtig zum Reiten kam, mhm. weil ich da, da hat das Wetter das mal zugelassen, dass ich einen Tag im Gelände war, dann war ich einen Tag in der Halle und am dritten Tag auf dem Platz. Normalerweise mache ich nicht drei Tage hintereinander, aber ich hatte dann halt ein paar Tage frei. Und das war, das ist überhaupt erstmal ein Pensum, wo die überhaupt erstmal einsteigt und sich arbeiten lässt. Die braucht eigentlich mehr, aber ich sehe da halt auch, dass das körperlich noch ein Kind ist und sehe mein Gewicht dazu und muss da jetzt nicht auf Biegen und Brechen irgendwas schnell rauskitzeln, weil das bringt mir ja nichts, wenn ich, also ich hätte die jetzt sicherlich direkt in der ersten Woche, hätte ich mich daran setzen können und dann gib ihm. Das wäre denke ich nicht unmöglich gewesen und das hätte vielleicht auch mit mit ihr funktioniert, aber ob ich da jetzt dann noch eine Missy hätte, die dann das Maul aufmacht, wenn ich mit der Trense komme und die fröhlich mir entgegengetrabt kommt, wenn ich mit dem Halfter wedel, das weiß ich bei so einem sensiblen Tierchen nicht. Moni hingegen entwickelt sich wirklich super und die zieht jetzt an die Hand und da ist es, wie du beschrieben hast, da sind Zeitausschnitte, wo ich vom Gefühl her sage, oh, das fühlt sich aber geil an und dann guckst du es dir an und dann sieht es halt doch noch nicht so geil aus.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, das ist manchmal dieses Gefühl. Aber wenn jetzt sagst so mit, mit Missy, ne körperliche Entwicklung, ist ja klar, aber wie ist jetzt so, ich weiß, dass du keine genauen Pläne hast, aber... Das heißt, du musst ja im Prinzip jetzt auch, wenn du jetzt gerade auf dein Gewicht anspielst, so ein bisschen einfach dieses muskuläre Thema auch unterstützen. Also das heißt, du machst dann Boden-Longen-Arbeit und sowas, um da halt einfach zu sagen auch, also Muskeln stärken und sowas?
0: Nee, weil an der Longe dreht die frei. Also, ah. nach, also man müsste sie zwei- bis dreimal die Woche longieren, dass sie dabei ruhig wird, dass es für sie Normalität ist. Und das möchte ich nicht, weil sie ist doch das sieht man ja auch, wenn man sich die Videos anguckt, dass Moni natürlich ein stabileres Fundament hat als eine Missy. Und das gilt es natürlich auch in der Ausbildung zu beachten. So ist meine Meinung. Also ich muss jetzt natürlich da irgendwie durch die Muskulatur da so ein bisschen Stabilität reinbringen. Ich führe also grundsätzlich immer sehr lange Schritt. Mache dann ein bisschen, habe angefangen jetzt immer vor dem Aufsteigen, damit sie da schon so ein bisschen ihre bunten Murmeln im Kopf beschäftigt hat. So was wie Handarbeit zu machen, quasi mhm. Schenkel weichen im Schritt am Boden, Mann, Schulter vor, im Schritt am Boden. Da hat sie mir vielleicht auch schon mal so ein paar halbe Tritte angeboten, einfach nur weil ich geschnalzt habe, weil sie so auf Sendung ist. <lacht> aber das steht auf einem anderen Blatt Papier, das war nicht gewollt, das war ein Nebeneffekt. Und dann reite ich sie schon bewusst, aber erst seit den letzten zwei Dezemberwochen so, dass ich auch mal aussitze und merke, dass sie das eigentlich jetzt auch bräuchte. Und das habe ich aber mit meiner Trainerin zusammen gemacht und sie hat, meine Trainerin war von Anfang an im neuen Stall mit dabei mhm. und wir sind da jetzt auch in sehr regelmäßigen Abständen, wie ich finde, zusammen gut unterwegs und arbeiten uns da jetzt langsam ran und gehen da jetzt auch an das Aussitzen ran. Sie ist zwar noch, eigentlich Missy ein bisschen zu fein, als dass ich da so viel aussetze. Wir bauen dann immer wieder Pausen ein, aber ich konnte sie vorher gar nicht wirklich arbeiten und die Muskeln kommen ja nur, wenn ich jetzt auch mal anfangen kann, da was mit ihr zu machen. Mhm. Und wenn mhm. sie bei jedem Tritt, in dem ich mal sitzen bleibe, darauf wartet, oh, was passiert jetzt? Jetzt können es losgehen. Hm, jetzt bin ich mal drei Runden auf dem Zirkel, so auf Sendung, dass der gar nichts machen kann, weil ich warte, es kommt jetzt vielleicht ein Galopp. Also haben wir das mit dem Aussetzen dann jetzt schon eingebaut damit ja. sie nicht mehr auf alles wartet. Und dann hatte ich eine richtig, richtig schöne Einheit. Ich glaube, an Silvester. Ja, an Silvester bin ich beide Pferde geritten und das war ein Träumchen mit allen Beinen Und da konnte ich damit mit Missy mal Handwechsel machen im Aussitzen und bin dann auf beiden Händen immer gleich angaloppiert. Und ja, die braucht halt einfach für ihren Kopf sehr, sehr viel Input.
1: Ich finde das Aussitzen jetzt auch gar nicht so also so ein verwerfliches Thema, weil du das ja immer so wieder betonst, dass du es das jetzt erst mit dazu nimmst. Weil ich finde, in dem Moment, wo ich als Reiter entsprechend locker in der Hüfte mitschwingen kann, blockiere ich ja auch das Pferd nicht oder störe es nicht entsprechend.
0: Das ist ja aber der Punkt. <lacht>
1: ja. Das, ich habe es jetzt versucht, fachlich etwas neutral zu formulieren, Herr Tomalaya. Ja? Hm. Also ich habe. Wie alt ist Missy jetzt nochmal? Also jetzt seit ersten ist sie offiziell? Fünf. Fünf, ja, siehst du so. Mit Q haben wir auch also äh, vierjährig erst dann so ein bisschen, bisschen Aussitzen tatsächlich mit dazu genommen. Und in der Reitpferde und sowas ist ja auch noch gar kein Aussitzen mit drin, also deshalb, also wir haben da auch schon uns ein bisschen Zeit gelassen, wobei jetzt ich sagen muss, dadurch, dass der Q ja, da haben wir ja auch das Thema mit dem, was ich jetzt meinte, mit der ähm, Schwung, weil Missy hat ja schon sehr viel Schwung, der Q ja nicht, der bewegt sich ja relativ schwunglos im Trab. Hm. Und deshalb ist der jetzt auch im Trab jetzt nicht unheimlich, also Unbequem, ne? Also den kann man sehr gut eigentlich aussitzen. Du musst nur schnell genug sein, weil der ja manchmal so ein bisschen, so ein bisschen in Richtung Nähmaschinen -Pony dann neigt. Gerade wenn der jetzt so wie jetzt aktuell nicht immer so losgelassen und ja, durchlässig ist, deshalb sitze ich in dem Moment auch nicht aus. Also ich sitze mal zwei, drei lange Seiten schon mal aus, um mir einfach so, weil mir es dann leichter fällt, eben bewusster so ein bisschen, weil die auf, also ne, nach oben von der Hand so ein bisschen wegzubekommen dann und sowas. Aber das ist ja halt ja noch keine Arbeit bei uns. Aber deshalb wollte ich jetzt nur mal sagen. Also so prinzipiell aussitzen ist jetzt nicht schlimm. Aber das ist natürlich bei jungen Pferden, die muss man ja auch erst einfach dran gewöhnen, ne? dass sie halt erstmal ihren Rücken und alles bewegen.
0: Ich muss halt da einfach auch an meinem Körper arbeiten. Ich habe, als ich das letzte Mal die erste Stute von IPA wirklich ha hauptsächlich geritten habe, da hatte ich fünf Kilo weniger auf der Waage. Mhm. Ich habe mehrmals pro Woche, das war ja noch vor Corona, meine... Kurse gegeben, wo ich, wo ich auch wirklich sehr, sehr beweglich zusätzlich zu den Muskeln war, die ich hatte. Ja. Und das fehlt einfach und das muss jetzt kommen. Das bin ich den Pferden schuldig. Jetzt habe ich, jetzt gebe ich daher auch wirklich für meine Begriffe sehr viel Geld aus in diesem Stall. Und das muss ich dann jetzt auch hinbekommen.
1: Hast du eigentlich auch Beritt? Also reitet deine Reitlehrerin nee. auch? Nein, nein, nee. nein,
0: nein. Also ich, ich gebe viel Geld aus im Sinne von das Führanlage- Machen. Nee, nee,
1: das ist mir schon klar, das Service, was das angeht und sowas drumherum halt einfach. Ja, hat mich mal inter, äh, generell interessiert mit dem Beritt, ob du da die auch reitet.
0: Wir haben da keinen, der richtig Dressurberitt, so wie ich es mir vorstelle, anbietet.
1: Ja, verstehe ich. Mhm. Macht macht Sinn.
0: Ja, wir wurden noch gefragt, wie unsere Pläne für 2024 sind. Vielleicht können wir das ja mal unfertigerweise so ein bisschen angehen. Habt ihr schon irgendwas geplant? Irgendeinen Urlaub, irgendwas Besonderes? Oder ist es ist habt ihr wie, wie immer schon, wie das alte Ehepaar, euren Urlaub im, wo ist das, Bayerischen Wald? Natürlich. <lacht> Dreimal im Voraus geplant.
1: Natürlich, muss man ja mal rechtzeitig planen, damit die Zimmer auch verfügbar sind. Also, pass auf.
0: Chrissy, Mitte 60, plant den Urlaub?
1: Du bist doof, weißt hm. du das? Ja. Also ich, wir haben also unseren Sommerurlaub im Bayerischen Wald wieder geplant und unseren Winter-Vier-Tage-Urlaub da auch, ja, das ist korrekt. Ich habe mir tatsächlich gestern final jetzt vorgenommen, dass ich im ersten Quartal dieses Jahr endlich mein, in Anführungszeichen, Büro-Arbeitszimmer hier, wovon ich schon, glaube ich, vor anderthalb Jahren hier im Podcast das erste Mal gesprochen habe, endlich jetzt angehen werde, dass das jetzt endlich hier gemacht wird, dass ich einen gescheiten Schreibtisch und allen drum habe und nicht immer noch am Esstisch wie jetzt sitze. <lacht> Ansonsten, ja, steht ja dieses Jahr auch eine Hochzeit an im Freundeskreis und dementsprechend gibt es dann auch noch mal ein paar Termine. Okay. Da kann ich jetzt nicht mehr drauf raten.
0: Na, ich bin gespannt. Und du? Naja, bei mir dreht sich das Private ja hauptsächlich auch über das, was im Internet passieren könnte. Ich habe also einen Tag, bevor wir uns beide sehen, den nächsten Termin für das eventuelle Ponyparadies.
1: Ah, mhm.
0: Ich bin sehr gespannt. Da geht es darum, ob ich Ländereien dazu Tauschen, pachten, was weiß ich, erwerben könnte und die dann dort auch nutzen könnte. Ich warte noch auf die Rückmeldung vom Amt, die ja aber durch die Bekannten, die ich da habe, offensichtlich oder hoffentlich einigermaßen positiv ausfallen wird. Ja. Und dann ist das, denke ich, mit das Größte, was dieses Jahr privat passiert. Ja.
1: Ja, ja. Gut, das ist ja auch schon, wenn das passiert, auch ein erfüllendes Jahr dann.
0: Das ist ein erfüllendes nee. Jahr um vor allem. Jahre,
1: Jahrzehnte. Ja,
0: vor allem wahrscheinlich ein armes Jahr.
1: Das, das auch, das auch. Nee, ansonsten, ähm, ja, gut. Also das bei mir sind es einfach die Klassiker, wie immer so, ne, ich muss jetzt tatsächlich da mal mich auf die Suche geben nach einem neuen Autos. Ich kann sie mich immer noch nicht so dafür überwinden, aber ich muss es jetzt mal einfach machen. Also es ist einfach so Standardgedöns halt. ne? Aber in erster Linie ja, hoffe ich ja erstmal, dass alle gesund bleiben. Und das ist das Allerwichtigste für dieses Jahr. Und das war einfach ein entspanntes Jahr bitte irgendwie. Ich hätte gerne einfach ein entspanntes, ruhiges Jahr. Damit bin ich doch zufrieden. Ich weiß, wir hatten, das ist jetzt quasi einmal wieder rückwirkend, einen, einen Salto zurückgeschlagen. Ich möchte noch mal gerade auf das Thema Beritt eingehen, weil mir kam da gerade nämlich eine Frage nochmal mal in Sinn. Ich habe die Woche auf Instagram so eine krisi stimmt das fragerunde gemacht. Mhm. Und da kam zum Thema Beritt nämlich die Frage auf und stimmt es, dass Ruby nie Beritt hatte? Und ich habe da im Moment kurz drüber nachgedacht und habe gedacht, tatsächlich habe ich da öffentlich so in dem Zuge nie drüber gesprochen. Mhm. Und da habe ich gedacht... Da ich das in einer Minute nicht zusammenfassen kann in der Story, ist das eigentlich jetzt hier nochmal ein guter Ansatz. Weil das auch nochmal so ein Thema ist. Wie fange ich an? Annika Hansen hatte da mal ein schönes Statement zu. Also Annika aka Wölbchen.
0: Kurzer Einwurf. Ruby, dein erstes richtiges Turnierpferd, mit dem du bis S-Dressur erfolgreich warst.
1: Genau. Mein Ruby, der 2003 in unsere Familie kam und der 2021 ja leider verstorben ist genau 2003 im Januar haben wir den gekauft genau und Annika hatte damals mal ähm, das, ist, das ist wirklich glaube ich schon also ein bis zwei Jahre her mal eine interessante Story auch zum Thema Reitlehrer und nein sagen wenn man merkt das geht in die falsche Richtung und sowas und mhm. da habe ich tatsächlich auch einen kleinen Erfahrungswert, den ich jetzt einfach hier gerne mit euch teilen möchte, dann es ist tatsächlich so, dass ich mit Ruby sehr sehr viel selbst gemacht habe, auch einfach über Unterricht was aber bei mir damit auch zusammenhing, dass ich eine furchtbar schlechte Erfahrung zum Thema Beritte gemacht habe, leider. Ich hatte am Anfang, als wir Ruby gekauft haben, da war der dann sieben schon hier und da mal im Beritten mit in Anspruch genommen, einfach, weil ich das natürlich auch schon, ich war ja auch Anführungszeichen Anfänger, also ich habe e Dressur, a -Tressur da geritten, weil ich ja schon den Sinn da immer schon hinter gesehen habe, dass halt ein erfahrener Reiter irgendwie da einfach mal im Pferd auch mit um ein bisschen, ja, auch im Zweifel Korrektur zu machen. Aber jetzt ist es nicht so exzessiv gewesen, dass ich jetzt gesagt habe, da hat drei, viermal die Woche jemand anderes drauf gesessen. Also das war, ich habe meistens in der Regel immer so dreimal die Woche halt immer meinen Reitlehrer gebucht gehabt, sage ich jetzt mal, und überwiegend halt für Unterricht. Und dann ist mal alle zwei Wochen einer mitgeritten. Und wir hatten damals dann ja den Stall gewechselt. Und da war ein Reitlehrer, der, ja, sehr gut geritten ist, also erfolgsmäßig Turnierbilanzmäßig gut geritten, nennen wir es jetzt mal so. Der hatte dann auch Ruby ein paar Mal geritten und in der Zeit, wo ich quasi auch immer dabei war, ging das auch sehr gut. Und ich hatte dann 2005 einen Unfall, wo ich im Krankenhaus lag und Ruby quasi dann in der Hinsicht in Beritt übergehen sollte, quasi, weil ich ja nicht in der Lage war, auch die Wochen drauf zu reiten. Und das ging leider so in die Hose so extrem in die Hose und da bin ich meiner Mama bis heute sehr, sehr, sehr dankbar, weil die hat keine Ahnung in, in sich von Pferden gehabt, auch zu dem Zeitpunkt. Ne? Also die konnte mal eine Bürste bedienen oder sowas, aber die hat vom Reiten und Fachbegriffen überhaupt keinen Plan gehabt, um es jetzt mal so auszudrücken. Mhm. Aber die hatte sich halt so ein bisschen halt mit drum gekümmert mit dem Pferd, dass das halt irgendwie gemacht wird und der damalige Reiter hatte halt so ein ja, paar Probleme mit dem Ruby. Der Ruby war halt schon immer so ein Typ Pferd, der halt wenig Druck vertragen hat, hm. sprechen wir es jetzt mal so aus, und der hatte halt eine gewisse Art, um sich zu wehren dagegen, das heißt, der Ruby war nie ein Arschlochpferd, das hatte ich auch schon mal irgendwann erwähnt, der wäre jetzt nie gestiegen, der hat nie gebockt oder so ein Kram, aber wenn dem was zu viel wurde, dann wurde der wie so ein Westernpferd, der hat dann Spinnings auf der Hinterhand gemacht, oh, der schön. hat sich dann angefangen ganz, ganz schnell zu drehen. Und dieser Reiter kam dann halt auf die glorreiche Idee, immer wenn er das gemacht hat, ihn halt auch abzusteigen und ihn halt dann auf den Paddock zu schmeißen, mhm. was jetzt für die Verknüpfung im Hirn eines Pferdes auch nicht unbedingt immer sinnvoll ist, mhm. aber Thema ist halt, damit der Ruby das gemacht hat, musstest, musstest du da vorher schon ordentlich Druck aufbauen, damit das überhaupt passiert. Naja, und auf jeden Fall hat er dann halt immer gesagt, das würde nicht funktionieren, also mit meiner Mutter zusammen und sowas. Und hat dann zu meiner Mama irgendwann gesagt, ja, er würde ihn halt sehr gerne mal ganz früh morgens reiten. Und dann hat meine Mutter so gedacht so... Ja, ist kein Problem, sie ist auch morgens um sechs im Stall und guckt mit zu. <lacht> Gott sei Dank. Und dann haben sie sich auch tatsächlich mal morgens verabredet, aber da war auch alles in Ordnung, also da lief der Ruby ordentlich. Und dann kam ich auch aus dem Krankenhaus wieder, dann habe ich mir das mal angeguckt, weil es auf einmal hieß, mein Pferd wäre nicht mehr reitbar, mit dem ich zu der Zeit halt A und L so ganz normal auf Turnier geritten bin ohne Probleme. Und habe das halt auch gesehen, was der da macht und alles. Und ich habe das halt im ersten Moment für mich überhaupt nicht verstanden, also warum der Ruby das macht, weil so kannte ich das halt einfach alles nicht. Dann wurde da nochmal jemand anderes draufgesetzt, um mir zu demonstrieren. Das würde auch mit einem anderen Reiter nicht funktionieren. Und ergo und keine Ahnung. Und dann gab es einen Satz, der dieser Reiter zu mir gesagt hat. Und der war halt einfach, Chrissy, die einzigste Möglichkeit, die wir jetzt noch haben, ist das Pferd zu brechen. Und dann habe ich gesagt, ich bedanke mich fürs Gespräch und ab hier ist unsere Reise zusammen zu Ende <lacht> und du näherst dich nie wieder meinem Pferd.
0: Mhm.
1: In der restlichen Zeit, wo ich nicht reiten konnte, ging der dann halt einfach auf Wiese. Um unsere Zuhörer Retzi kurz abzuholen, ein Pferd zu brechen bedeutet mit allen jeglichen verbotenen Mitteln und Gewalt das Pferd dazu zwingen, etwas zu tun. Habe ich das jetzt korrekt zusammengefasst? Mhm. Ja, ne? Und das war eine, ein Riesenthema danach auch dann noch, weil als ich dann wieder anfangen durfte zu reiten, war ich eigentlich immer noch nicht richtig hundertprozentig fit, aber ich habe dann gesagt, ich will jetzt wieder reiten. Dann gab es eine Riesendiskussion am Stall mit meinen Eltern und was was ich, was wie man dann mich auf das gefährliche Pferd setzen kann und das wäre doch lebensgefährlich und also richtig, also ich meine, es war mein Ruby, ja? Und ich habe da echt die Welt nicht mehr verstanden und habe auch nicht verstanden, was die ganzen Leute jetzt von mir wollten und habe mich dann da tatsächlich draufgesetzt. Der hat dann relativ schnell das auch bei mir versucht, aber ich kannte ja meinen Zossen. Ich habe den einmal angeschrien und dann war das Thema erledigt, weil Ruby war ein Pferd, der war dann, wenn der ausgesetzt hat in seiner eigenen Welt und dem musstest du einmal anschreien, damit er da wieder rauskommt. Also da hat nichts geholfen mit, ich mache jetzt mehr die Beine. Je mehr du versucht hast, den anzuhalten und um mehr die Beine zuzumachen, umso schneller hat er sich gedreht. Mhm. Ergo muss ich trotzdem sagen, ich habe fast fünf Jahre gebraucht, um das wieder rauszubekommen aus diesem Pferd, was der in zwei Wochen angerichtet hat. Dass das Pferd einfach gemerkt hat, wenn ich mal mehr mit dem Bein komme, passiert ihm nichts. Ja. Und der hat halt einfach so einen Druck auf dieses Pferd vorher schon ausgeübt gehabt. Ja, und also, was ich eigentlich damit einfach sagen will am Ende, so zum Ende dieser Folge. Wenn euch was komisch vorkommt, im Beritt, im Unterricht oder sonstiges, wenn ihr ein komisches Bauchgefühl habt, wenn ihr seht, das macht keinen Sinn, ihr habt immer das Recht zu sagen, stopp bis hierhin und nicht weiter. Ihr könnt immer sagen, ich möchte das nicht, runter von meinem Pferd im Zweifel oder eben halt die Zusammenarbeit ist beendet. Lasst euch nicht einreden, dass irgendwie was mit Gewalt und sowas am Pferd, dass das überhaupt generell richtig sein
0: soll. Da muss ich auch meiner Jetzige Trainerin mal loben und in Schutz nehmen, weil es sicherlich Momente gab, in denen selbst ich mir im Sattel so vorkam wie, oh Gott, das ist aber noch ein ganz schön langer Weg. Und sie hatte aber irgendwie so einen Plan, dass der Weg jetzt schon zum Ende des letzten Jahres sehr gut aufgegangen ist, obwohl die beiden ja erst, ich sag mal, zwei Monate da in diesem Stall waren mit besseren Trainingsbedingungen. Mhm. Und jetzt plaudere ich ein Ziel aus für das Jahr, was ich noch gar nicht so erwähnen wollte und wo du jetzt wahrscheinlich wieder einen Grund hast, die Augen zu rollen. Ach oh Gott. Also ich plane noch eine, eine andere Veranstaltung in diesem Jahr. Eine etwas größere, die denn dieses Mal dann nicht nur an das erwachsene Publikum gerichtet ist, sondern an die breite Masse. Und in diesem Programm möchte ich unter anderem vielleicht auch Moni und Missy mitnehmen, und da dann den aktuellen Trainingsstand zeigen und da vielleicht auch ein öffentliches Training mit in das ganze Programm, was ich davor habe, einbauen. Mal gucken. Weil sicherlich bin ich kein Profi, aber ich bin doch irgendwo stolz auf das, wo ich jetzt angelangt bin, weil das auch für meine Geduld spricht, die ich eigentlich nicht habe. Ich habe diese beiden Pferde selber gezüchtet und habe, wenn alles gut läuft, jetzt klopfe ich hier dreimal auf meinen Holztisch, die erste Turniersaison mit meinen selbst gezüchteten beiden Pferden. Und ja. das ist eigentlich das, weshalb ich diese Hobbyzucht angefangen habe. Und auch wenn eine Missy vielleicht unter einem 1,90 m Patrick noch sehr schlagsig aussieht, ist es, denke ich, trotzdem nicht so, dass es aussieht wie verbotenes Ponyreiten. Und ich bin da auch irgendwo stolz drauf. Und am Ende ist es ja das auch vielleicht, was... Den normalen von links und rechts abholt und habe da natürlich auch öfter mal nach links und rechts geguckt, was Trainingsmöglichkeiten betrifft und die mich auch nicht dümmer gemacht haben. Muss aber sagen, dass ich mit meiner Trainerin aktuell sehr, sehr happy bin und ich denke, dass das in die richtige Richtung geht.
1: Ja, du, also ich bin mit Kim so, so happy einfach in der ganzen Art. Also angefangen damals vom Anreiten, wie wir das alles, also wie die das auch mit dem Q gemacht haben. Ich habe ja am Anfang nur vom Boden geguckt und sowas. Und auch bis, also heute auch, also sag mal jetzt, ja, jetzt war das Jahr, also ich glaube, ich war letztes Jahr die undankbarste Kundin quasi, die man sich überhaupt in einem Berittstall wünschen kann, wenn du ein Pferd hast, was krank ist und du halt kein Beritt und keinen Unterricht nutzt. Ja, ja also ja, da wünscht man sich, glaube ich, auch anderes. Weiß ich ja auch nicht, ob das so jeder mitgemacht hätte, aber jetzt auch die Jahre davor und sie hat mich halt immer unterstützt, also auch, ne, also wenn ich da jetzt eben, als ich 2022 da auf die irre Idee kam mit, ich muss jetzt einmal noch Turnier reiten und ich will jetzt unbedingt diese dressurreiter reiten. Wo sie mich zwar schon komisch anguckt und sagt, na ja, wenn du meinst, wir gucken erstmal Und dann halt, wo sie halt sagt, na ja gut, 50-50-Chance. Also sie ist ja schon <lacht> schon realistisch, was das angeht. Aber sie ist trotzdem so, dass sie, also ich meine, sie hätte mir auch ganz ehrlich gesagt, wenn das vorher zu sehen war, ich meine, das war eine 50-50-Chance, wäre es aber halt nur eine 20-prozentige Chance gewesen, dass es gut geht, hätte sie mir ganz ganz klar gesagt, Chrissy, du fährst da nicht hin. Hm. ja Aber sie unterstützt mich da halt trotzdem in meinem Traum, also in dem Moment, wo mein Pferd halt noch Sportpferd war oder vielleicht auch wieder wird oder sowas, das halt zu unterstützen, auch wenn ich halt nicht das nächste Olympia-Pferd habe oder den 75-Prozent-Gänger in der Estressur oder sowas, weißt du? Aber sie ist trotzdem immer bei mir und das auch immer alles realistisch und trotzdem einfach unterstützend, ja? Und ich bin Gott dankbar, dass ich da mal gelandet bin. Jetzt kriege ich gerade ein bisschen Pippi in die Augen.
0: Tja, die Wege, die führen sich da manchmal so zusammen. Ich bin damals in den Steig gekommen, wo IPA mal für zwei Monate stand. Das war, wer, ich habe ja noch in Berlin gewohnt, als ich IPA gekauft habe. Ja. Und bin da auch in Berlin in Stall zu finden, ist ja ein Krampf, weil die Pferde kommen da ja alle nicht so viel raus, wie ich mir das vorstelle. Bin also über eine Stunde gefahren, um dann da bei meiner Trainerin in den Stall zu kommen. Es hat auch zwischenmenschlich äh, nach der dritten Flasche Prosecco sehr, sehr geprickelt, <lacht> was ja in so einer Steilgemeinschaft, aus der deine Freundschaft wird, auch wichtig ist, finde ich. Und dass das daraus entstanden ist, ist natürlich toll und ich habe mit Ipa viele, viele Jahre gemeint, eine eigene Meinung haben zu müssen und habe in vielen Dingen erst zu spät auf sie gehört, was Ipa, denke ich, nicht gut getan hat, aber für die Pferde, die jetzt dann nachkommen, ist das, denke ich, schon ein bisschen mehr. Man
1: nimmt immer mit, man nimmt von jedem Reitlehrer was mit. Für mich ist es halt jetzt auch so, jetzt mal abgesehen von der Freundschaft, dass ich jetzt sage, in den letzten, ja, vier Jahren, muss ich halt überlegen, wie lange ich jetzt bei der Kim dann bin, bald fünf Jahre, bald habe ich reiterlich mehr gelernt, auch durch Q, ne? mhm. also durch, durch das Typ Pferd und sowas, aber bei Kim einfach reiterlich mehr gelernt in den letzten fünf Jahren als in den 15 Jahren davor. Mhm. Und das ist halt einfach so, wo ich manchmal denke, ich hätte gerne Kimi so oder der den Unterricht, auch wenn sie nicht so der Typ ist, der unheimlich gerne Unterricht gibt, sondern lieber eigentlich reitet. Aber sie macht einfach für mich einen sehr verständlichen und äh, guten Unterricht. Und hätte ich gerne mal gehabt, als Ruby noch sportlich aktiv war, ob das vielleicht nochmal was geändert hätte. Ich meine, hätte, hätte Fahrradkette. Ich bin einfach froh, dass ich sie da gefunden habe, was einfach auch das Sportliche angeht. Und deshalb... Wenn nicht in den nächsten Jahren auch irgendwas in irgendeiner Hinsicht passiert, ist es für mich auch ganz klar, dass dann Franzel dann quasi in die Ausbildung auch da, also dass ich das mit Kim zusammen machen werde. Ist auch eigentlich jetzt ein schöner Abschluss quasi fast schon gewesen. Jetzt bin ich echt nochmal ein bisschen emotional geworden, aber das ist so, es hängt halt einfach da viel dran und ich habe echt damals mit diesem Reitlehrer, das also so, ich habe schon einiges erlebt. Ich hab, ich reite unheimlich gern eigentlich Lehrgänge. Ich bin früher mit dem Ruby sehr, sehr viel auf Tressurlehrgänge gefahren. Und was ich da erlebt habe, Leute. Also, das ist manchmal wirklich schon. Da hast du national, international erfolgreiche Reiter, die dir ein Bullshit erzählen. Also, ich habe ja wirklich mal bei einem auch gehabt, dass ich einfach hart ignoriert habe, was der mir die ganze Zeit ge äh, gesagt hat. Also, ich bin in dieser Stunde geritten und habe mir die ganze Zeit gedacht, ich mache das nicht. <lacht> ich habe auch irgendwann zu ihm gesagt, ich mache das nicht. Weil der wollte halt aller Rollkur, ne? Mal richtig schön eng durchstellen, mal Kopf auf die Brust und ich so, nein, mache ich nicht. Und das ist schon. Über zehn Jahre her, da war das eigentlich hier so noch gar nicht so ein Riesenthema und sowas und da habe ich schon gesagt, das mache ich nicht und sowas. Und dann hatte ich meinen anderen Lehrgang bei einer, die auch Olympia mitgeritten ist, die, <lacht> wo ich sonntags morgens eigentlich die erste Reiterin war und ewig gewartet habe, bis jemand kam, bis dann herauskam, dass sie leider noch im Bett lag, weil sie sich so den Kopf vollgesoffen hatte. <lacht> Meine Unterrichtsstunde vertagt wurde auf unbestimmte Zeit. Also ich sag euch, ja, man hat schon viel erlebt, viele Reitweisen auch kennengelernt und Leute auch, die nach außen hin immer tun und denkst so, ah, Pro fährt und sowas. Auch das ist nicht immer so, deshalb schaut genau hin und habt keine Angst davor, eure Meinung zu sagen. Und in dem Sinne sehen wir uns hoffentlich natürlich alle am 20.01. dann. In Leipzig, ne?
0: Das wird spannend, denn da, da lassen wir die Katze aus dem Sack. Wird Wawa verkauft? Kommt er jetzt nächste Woche schon zu Chrissy. Ihr werdet es in Leipzig erfahren.
1: So sieht's aus. Ganz spannende Themen. Und natürlich könnt ihr uns treffen, wenn ich nicht vorher irgendwie vielleicht auch irgendwie leider nicht auftauche aus diversen Gründen, weil ich vielleicht den Auftritt verpasse oder so.
0: Naja, ich bin ja da zur Not. Es wird wahrscheinlich auch die Chance geben, dass ihr da Merch bekommen könnt. Oh. Ich habe da nämlich was klar gemacht. Es gibt so. einen, einen kleinen Pop-Up-Store mit Schabrackis und Merch.
1: Das wäre ja gut. Ein Traum. Mhm. Das ist doch geil. Also, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass ein paar von euch kommen. Wir würden uns sehr freuen. Ja. Unsere liebsten Zuhörer Retz. Und in dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Bis in zwei Wochen. Und...
0: Sharing is caring und der Letzte macht die
1: Stalltür zu. Danke, Ende.